0: 你也说了斋，我也说了斋，喜怒哀乐一起那个登到那书来。欢迎收听《河南淮阳、啊、有个姓叶的秀才，不知道他的名字，他的文章辞赋在当时首屈一指，但是命运不济，始终未能考中取人。恰巧关东的丁承鹤来担任淮阳县令，他见到叶生的文章，认为不同寻常，便召叶生来谈话，结果非常高兴，便让叶生在官府读书，并资助他学习费用，还时常拿钱粮救济他家。到了开科考试的时候，丁公在学士面前称赞叶生，使他得了科试。第一名，叶公对叶生的前途寄予极大的希望。乡试考完，丁公要叶生的文稿来阅读，拍案叫好。没料想，生不逢时，文章虽好，命不佳。发榜后，叶生仍旧名落孙山。他垂头丧气地回到家，感到辜负了丁公的期望。很惭愧，身形消瘦，呆如木偶。金公听说，便召他去劝慰一番。叶生泪落不止，丁公很同情他，约好等自己三年任满进京，带着他一起北上。叶生非常感激，辞别丁公回家，从此闭门不出。没过多久。叶生病倒在床上，丁公经常送东西慰问他。可是叶生服用了一百多副药，始终不见效。丁公正巧因冒犯上司被免了官职，将要离任回乡。他给叶生写了封信，大致意思说：“我东归的日期已经定了，所以迟迟不走的原因。”是为了等待您，您若早晨来到，我晚上就可以上路了。信被送到病床上，叶声看着信，哭得非常伤心。他让送信人捎话给丁公说：“我的病很重，很难立即痊愈，请先动身吧。”送信人回去如实说了，丁公不忍心就走，仍慢慢。等着他。过了几天，看门的人忽然通报说：“叶生来了。”丁公大喜，迎上前去问问他。叶生说：“因为小人的病，有劳先生您久等，心里怎么也不安宁。今天有幸可以跟随在您身边啦。于是丁公整理行装，赶走上路。丁公回到家。让儿子拜叶生为师，并让好好伺候，早晚都和他住在一起。定公子名叫在昌，当时十六岁，还不能写文章，但是却特别聪慧，文章看上两三遍就不会再忘记。过了一年，公子便能落笔成文，加上丁公的力量，于是他进了县学，成为秀才。叶生把自己过去考举人的范文习作全部抄下来，教公子诵读。结果乡试出了七个题目，都在准备的习作中无一脱漏。公子考了个第二名。一天，丁公对叶生说：“您拿出自己学问的剩余部分，就使我的儿子成了名。然而你这贤才。”却被长期埋没，有什么办法呢？叶声说：“这恐怕是命中注定的吧。不过能托您家的福，为文章吐口气，让天下人知道我半生的沦落不是因为文章低劣，我的心愿也就足了。况且读书之人能得一知己，也没有什么遗憾的，何必非要穿上官服，脱掉秀才衣裳？”才说是发迹走运呢。丁公认为叶生长期客居外省，怕他耽误了参加岁试，便劝他回家。叶生听说后，脸上显出凄惨不乐的神色。丁公不忍心强让他走，就叮嘱公子到京城参加会试时，一定要为叶生买个监生的名号。丁公子考中了进士，备受工部主事。上任时带着叶生，并送他进太学国子监读书，与他早晚在一起。过了一年，叶生参加顺天府乡试，终于考中了举人。正遇上丁公子奉派主管南河公务，他就对叶生说：“此去离您的家乡不远。”先生已经功成名就，衣锦还乡，该何等令人高兴啊！叶生也很喜悦。他们择定吉日上路，到了淮阳县界，丁公子派仆人用马车护送叶生回了家。叶生到家下车，看见自己的门户很萧条，心里非常难过。他慢慢的走到院子里。妻子正好拿着簸箕从屋里出来，猛然看到叶声，吓得扔下簸箕就走。啊、叶声凄惨地说：“我现在已经中了举人了，才三四年不见，怎么竟不认识我了？”妻子站在远处对他说：“啊、你您已经死了很久了，怎么又说显贵了呢？之所以一直……”停放着您的棺木没有埋葬，是因为家里贫穷和儿子太小的缘故。如今儿子阿大已经长成人了，正要选择墓地为您安葬，请你不要作怪来惊吓活人。叶生听完这些话，显得非常的伤感和懊恼。他慢慢进了屋，见自己的棺材还停放在那里，便一下。扑到地上，没了踪影。妻子惊恐看了看，只见叶生的衣帽、鞋袜脱落在地上，他悲痛极了，抱起地上的衣服，伤心的大哭起来。儿子从学堂中回来，看见门前拴着马车，他问明赶车人的来历，吓得急忙跑去告诉母亲。母亲便流着眼泪，把见到的情形告诉了儿子。娘俩又仔细询问了护送叶生的仆人，才得知事情的始末。仆人返回，如实报告了主人。丁公子听说，泪水浸湿了胸前的衣服。他立即乘着马车，哭奔到叶生的灵堂祭拜。出钱修墓、办理丧事，与举人的理智安葬了叶生，又送了很多钱财给叶生的儿子，并为他请了老师教读。后来丁公子向学史推荐，使叶生的儿子第二年入县学，成了秀才。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。